אהלן, דודי חברון. היי, שלום לך, מרן פחמן, מה שלומך? מה שלומך, מה העניינים? אני בסדר גמור, טוב להיות כאן. אנחנו פה ביום הזיכרון, ערב יום העצמאות, וחשבנו לדבר קצת על עצמאות היום. וככה קראתי לך כדי לדבר קצת על המעבר לעצמאות, כי אתה עשית, תכף נדבר על זה, אחר כך היית הרבה שנים שכיר, ושכיר בכיר, ומנהל וכולי, ולפני כמה שנים ככה יצאת לעצמאות, והיום אתה שותף במשרד חברון זלצמן. אז קודם כל תודה שבאת. אנחנו נתחיל גם הפעם את הפרק עם פינתנו 60 שניות פוקוס, ככה בשיתוף עם פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין, ונשמח ככה באמת לרגל הטייטל של הפרק, אם תגיד לי ככה ב-60 שניות, אם תוכל לספר על הרגע הזה שבו הבנת אחרי הרבה שנים שאתה שכיר, שאתה רוצה לצאת לעצמאות. אז קודם כל זה קרה ב-2006. ב-2006 עזבתי את שלמור אבנונו מיכאי, ועזבתי משרה מאוד uh, טובה. עוד היה שלמור אבנונו מיכאי. כן, יאנגן רובק, אני צריך לומר. כן. Um, ואני זוכר את... Uh, האמת שכמו אתמול יצאתי מהמשרד. רגע, היית מנהל קריאיטיב. הייתי במשרד. מנהל קריאיטיב, ויצאתי לדרכי אחרי... Uh, הייתי שם מ-99 עד 2006, ועברתי את כל, uh, את כל מסכת הייסורים. כן. מקופירייטר ג'וניור. אחר כך קופירייטר בכיר, אחר כך אה, מנהל קריאיטיב. כן. אה, שנים ארוכות וטובות ומלאות עם המון קמפיינים אה, משמעותיים. כן, נדבר אחר כך על התקופה הזאת ו- גם קצת, ו- כן. ואז, אתה יודע, ב-2006 אה, יצאתי. לא היה לי כלום. למה, יצ... ל... למה יצאת? אה... בוא נגיד ככה שגדעון אה, עמיחי, אה, מורי ורבי והמנהל, ואני ישבנו. והחלטנו בהחלטה משותפת שעדיף ש... שניפרד כי מיצינו. אוקיי. Okay. מיצינו את ה... גם את התפקיד וגם את המשרד. כלומר, לא עזבת במטרה לצאת לעצמאות, אלא עזבת לא. כי אמרת, מיציתי. נכון, אני חושב שגם לגדעון היו תוכניות אחרות לגבי המשרד, לי היו תוכניות אחרות לגבי המשרה, והחלטנו בעצה okay, אז... ידידותית להיפרד. ואז אני זוכר שנורא נבהלתי ביום שאמרתי שאני עוזב, נורא נבהלתי. הייתי בן 36, משכנתה, שלושה ילדים. לא היה לי כלום ביד. כן. ואני זוכר שהתקשרתי בדרך לאסי שביט, מגיטם, ואמרתי לו, תקשיב, אני פנוי. אסי אומר לי, אבל אין לי מה להציע לך. ואז התקשרתי ל... לרוני שניידר, אנגלר נסיס, והוא אמר, אוקיי, תבוא, תבוא לראיון עבודה. ולא חשבתי בכלל להיות עצמאי. כן. הגעתי אליו לראיון, ואחרי יומיים הוא אומר, שמע, התקבלת, תתחיל. כמנהל קריאיטיב. כן, כמנהל קריאיטיב. ואז קרה מה שקרה, שאמרתי, טוב, בסדר, אני לא אתחיל, כי רק סיימתי עבודה. כשכיר, עד שאני אתחיל לעבוד, אני אקח איזה חודש, חודש וחצי, אני אקח בשביל לנוח. כן. להתארגן, לקחת אוויר. ואז אתה זוכר שפעם היה עיתון שנקרא נמר של נייר? כן. אז יצאה ידיעה, אני יזמתי את הידיעה, 
דודי חברון, מנהל קריאיטיב של עמור ונאנו עמיחי, פורש, והיה שם קרדיטים של עבודות שעשיתי בתקופה שהייתי כמנהל קרייטיב וגם כקורפי רייטר. בוא נשים רגע נקודה, כי זה גולש יותר משלושים שניות, אני רק ככה אפתח את הפרק כמו שצריך, ונמשיך משם. אז רק נגיד שאנחנו בפרק 91 של עיר קצ'ר, נגיד תודה רבה לפוקוס של אאוטבריין. תכף תספר לי, היום אתה בטח גם עושה דיגיטל ואתה ככה... מתמצא, אז פוקוס של אאוטבריין באמת זה כלי הוידאו של אאוטבריין שמאפשר למותגים לספר את הסיפור שלהם ב-60 שניות, ככה שהיתרון של הכלי הזה הוא שבניגוד לכלים אחרים, הגולשים לוחצים על הכלי באופן אקטיבי ולכן הם צופים בוידאו עד סופו, פי שתיים וחצי מאשר במקומות אחרים, ותודה רבה לאאוטבריין. אנחנו היום מקליטים חד פעמי בסאונד האוס, שזה כזה מוסד, סאונד האוס. אני הרבה זמן לא הייתי פה, ותמיד כיף לחזור לפה, וזה אה, מאוד מאוד נחמד, ובשבוע הבא אה, נחזור לפיץ'. אה, ו... ונגיד גם תודה רבה לאדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, אה, ובאמת אנחנו מדברים היום אה, על אה, עצמאות. אז התחלת להגיד שאתה אה, התקבלת לגלר נסיס, לרוני כן. שניידר, אמרת, אבל אני רוצה ככה איזה חודש, חודש וחצי ככה חופש, ויזמת ידיעה. בנמר של נייר, מה שהיום נקרא אייס, שהודעה שדודי חברון עוזב את שלמור. כן, ואז התקשר אליי, אני חושב שאחרי כמה שעות, יועץ השיווק של עקבי כרמל, ואמר, תקשיב, אני רוצה פגישה איתך בעקבי כרמל עם מנהלת השיווק. שאלתי מה, מה הנושא של הפגישה, הוא אמר, טוב, תבוא, אנחנו נספר לך ביחד. הגעתי... לראשון לציון, למבנה ההיסטורי והיפה של היקב עם הניחוחות של היין באוויר, אני זוכר את זה כמו אתמול. כן. מבנה מדהים, אגב. והגעתי למשרד של מנהלת השיווק יפעת רוזנברג, מנהלת שיווק של שילהב, והיא הראתה לי את הבריף, והראתה לי, כיוונה אותי פחות או יותר למקום של, שמע, אנחנו נמצאים בבעיה. אנחנו כבר חודשיים מנסים לפתור את הקמפיין של ראש השנה. משרד הפרסום הביא לנו פתרון, אנחנו לא אוהבים אותו. אה, יש להם משרד פרסום בשלב הזה. יש להם משרד פרסום, משרד פרסום מכובד, מוערך, מהחמישייה הראשונה. והיא האם אתה יכול לפתור את הבריף? גם אבי גנור, שהוא יועץ השיווק, וגם יפעת הסתכלו עליי, אמרתי, כן, נראה לי שאני אוכל לפתור את הבריף הזה תוך 48 שעות. אמרו, אוקיי, מצוין. עכשיו, אני טעיתי, לא הצלחתי לפתור את הבריף תוך 48 שעות, התקשרתי למחרת, אמרתי, אם אתם מוכנים ב-12 בצהריים, אני מגיע עם הכל. והגעתי, הגעתי כן. בשעה בצהריים עם אה, מודעה, עם סקיצה לתשדיר רדיו. ועם דוגמאות ותוצרים לכל הקמפיין. הם מאוד אהבו את התוצאה, אישרו את, ה, את הקמפיין ויצאנו לדרך. והקמפיין גם הצליח מאוד. ואחרי הקמפיין קיבלתי טלפון נוסף מיפעת, שהיחסים בין משרד... בגלל האירוע הזה... לא, משרד הפרסום בטח לא אהב את זה. כן, לא אהב את זה בלשון המעטה, וגם היחסים בין הלקוח לבין משרד הפרסום התערערו בעקבות האירוע הזה. כן. והיא שאלה אותי אם אני... הוא לא עשה עם רגליים על משרד פרסום? לא, הוא דווקא לא. הוא אמר, אם אתם רוצים את הכיוון הזה, אנחנו מכבדים, אנחנו ניקח צעד אחורה, תנהלו את הקמפיין הזה כמו שאתם חושבים ואוהבים. Uh, אני לא יודע בדיוק מה, מה היה מאחורי הקלעים, אבל זה, זה הסיפור שאני uh, קיבלתי. 
ו... ואחר כך באמת יפעת הרימה עליי טלפון, אמרה, תקשיב, אני מחפש את משרד פרסום אה, בסדר גודל קטן ובינוני, אם אתה מכיר, אני מאוד מאוד אשמח אה, להתחיל לעבוד איתו. אמרתי לה, הלו, אני כאן, את יכולה לעבוד איתי. אז היא אמרה לי, כן, אבל אתה... אתה אומנם מאוד מוכשר, ואנחנו מאוד נהנינו לעבוד איתך, אבל אתה נצרך אסטרטגיה ברמה מסוימת. ואתה גם בראש אמרת לרוני שניידר שאתה מתחיל עוד חודש לעבוד. בראש שלי היה ברור לי שתוך חודש כל ההרפתקה הזאת של העצמאות בטח תסתיים, כי לא תהיה לי עבודה, ואני אמצא את עצמי כשכיר בכיר במקום אחר, ואני שוב אהנה מלקבל בריפים ולפתור ולחשוב קריאייטיב כל הזמן, ולהיות במקום בטוח, בכל זאת. צריך לדאוג, יש משפחה, יש ילדים, יש בית, יש משכנתה. זה דברים שהם מחשבות שהן משתקות אותך אם אתה רוצה להיות הרפתקן. כן. אתה חייב להיות בקופסה, אתה חייב להיות בתלם. אוקיי, אז אתה אומר לה... אתה לא מהמר על דברים שקשורים לביטחון האישי שלך ושל הילדים ושל המשפחה. כן, אז כן, אני יכול, את יכולה לעבוד איתי, אני יכולה לתת את השירותים. ואתה לא משרד פרסום, אין לך באמת את השירותים. ואני לא משרד פרסום, נכון, וזה מה שהיא אמרה גם, שמע, אני צריכה פלנינג ברמה מסוימת, ואני צריכה מדיה, ואני צריכה עיצובים, ואני צריכה BTL. אז איך אתה עם עצמך אומר לה, אני יכול לתת לך את זה כשבעצם אין לך את זה? אז היה לי רעיון, היה לי רעיון שהתקשרתי לחבר טוב שעבד איתי בשלמה אובנון עמיחי, שקוראים לו שמו דורון אזורי, והיה לו סטודיו לגרפיקה, בבית עובד 13 בתל אביב. היה לו סטודיו עם חדר פנוי, חדר פנוי שפשוט קרה לי, והגעתי לאותו חדר פנוי, ואמרתי לו, תקשיב, אני אשלם לך על החדר הזה, תן לי לסחור אותו ממך במרכאות, תמורת עבודות, אני אביא לך עבודות, ואתה תיתן לי לגור כאן ולעבוד, לעשות לביתי. הוא הסכים נורא מהר, כי הוא הבין שיש פה פוטנציאל בשבילו גם להגדיל את המחזור כן. של העסק, ויפעת ועקבי כרמל התחילו לעבוד איתי, שהיה ברור לשנינו שזו תקופת ביניים. כן. עד שהיא תמצא משרד שיתאים... למידות של עקבי כרמל, ועד שהם ימצאו את הפרטנר הנכון, אני בינתיים אעבוד. וכך היינו בתקופה זמנית של שבע שנים. וואלה. כן. אחרי החודש הראשון, שבו בעיקר שירתתי את עקבי כרמל, שהיה לקוח הגדול של משרד שקראו לו דודי חברון, אז קיבלתי טלפון נוסף מבחור בשם דורון ניר. דורון ניר הוא... בעל של מירב אריאל, שהייתה סופרוויזר בשלמה רונן עמיחי, והוא שמע שאני בחוץ, הוא אומר, תקשיב, אני מייעץ לאופטיק דורון, הם עושים מכרז, אתה רוצה להצטרף? אמרתי, בוודאי שכן. אז הצטרפתי למכרז, לשמחתי גם ניצחתי את המכרז. וואלה. ובאותו מועד שהוא אומר, שמע, קיבלת את העבודה, אבל תדע לך שגם אני מייעץ לג'ונסון אנד ג'ונסון, מחטיבת הראייה. אני מאוד אשמח אם אתה תציג לנו גם. יש לנו פרויקט עכשיו, אני מאוד אשמח אם תציג, ואם אנחנו נאהב, אז תוכל לקבל גם את, ה... את התקציב שלנו. אז הצגתי. כל זה קורה בתקופה של... זה... כמה חודשים? תוך... לא, לא, חודש, חודש ושבוע. וואלה. חודש ושבוע, כבר שלושה תקציבים, שלושה לקוחות מכובדים, שזה אופטיק דורון, ג'ונסון אנד ג'ונסון ועקבי כרמל. ואחר מכן גונבה השמועה שאני בחוץ גם לאברהם פירחי, שהוא המנכ״ל והבעלים של שפ"ם, שירותי פרסומת מאוחדים דאז, שהוא בחור מאוד חכם ומאוד מוכשר, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, עבדתי איתו 12 שנים. 
והוא אמר לי את המשפט שריגש אותי לעד. הוא אמר, אמנם את שלמור אבנון עמיחי אתה עזבת, אבל אותי אתה לא עוזב. וואלה. והגעתי אליו לפגישה, והוא ביקש ממני אם אני יכול להצטרף לצוות הפיתוח העסקי, כדי לחשוב על רעיונות איך למצוא מוצרים שיתאימו לקהל של מפרסמים ופרסומאים ברדיו, ולהגדיל את המכירות בגלל... אותם פתרונות שאנחנו נביא כל מיני חבילות מיוחדות, או כל מיני okay. רעיונות, או קידום מכירות. אז סגרתי איתו גם... אבל לא לדרוך על הרגש של שלמור. לא. זה היה במקביל לעבודה עם שלמור. ואז הצלחתי גם לסגור איתו ריטיינר על ייעוץ. ואז היה לי באמת סדר גודל של לקוחות מכובד, שיכולתי לחיות, ואולי אפילו טיפה להרוויח יותר. מהתקופה שעבדתי כשכיר בשלמור אבנון עמיחי. אז תגיד רגע, אז אמרנו ככה לפני שהמטרה של הפרק היא בעצם לדבר ביחד על עצמאות ולתת ככה גם ערך למי שככה מתלבט ולצאת לרצות וכולי. אז מה מעבר לסיפור, ככה המקסים שלך, מה בעצם מי שככה חושב אם לצאת לעצמאות, מה הוא יכול לקחת מזה? כי זה נראה שהלך לך נורא מהר, ואולי מזל, או מה מישהו שמתלבט לעצמאות יכול לקחת בעצם מהסיפור שלך? אני אתן לך כמה טיפים מאוד חשובים לנושא הזה שלמדתי על בשרי. כן. קודם כל, צריך להבין שאני בסיבוב שני של עצמאות. אוקיי. בסיבוב הראשון פתחתי משרד, זה היה ב-94. וואלה. כן. בלי ניסיון. בן כמה אתה, בן אדם? אני בן 47. כן, אז התחלת מוקדם. התחלתי מוקדם מאוד בענף. כן. אז פתחתי משרד פרסום בגיל, בגיל, במשחקה ב-94. כן. ו... כשהיית קופי צעיר. כשהייתי, אחרי לימודים. כן. הייתי, למדתי קופי רייטינג עם עופר גולן ורוני אפלבוים. כן. וניסיתי להתקבל לכל מיני משרדים, לא הצלחתי, אף אחד לא קיבל אותי, אז אמרתי... אם הכוונה אצל. מה? איתם בכיתה או אצלם? למדתי אצלם. אצלם, לא איתם. אתה יותר צעיר, כן, לא. למדתי אם, זה נשמע כאילו במחזור שלך. למדתי אם, כי אני חושב שבתקופה שהם לימדו אותי, אני הסתכלתי עליהם כאלילים. עופר גולן היה אז בשיא הצלחתו עם אין כמו במבה. ורוני אפלבוים הגיע לשיעורים עם נוקיה, אתה זוכר את הנוקיה? כן. פעם הלבנות, שזה היה שיא הטכנולוגיה, כמו היום ללכת עם... עם הפולד כן, של סמסון. כן, בתמיר כהן אז לדעתי. כן. לא, רוני היה אז בגלר נסיס, הוא בגלר? עשה, okay. עשה אז את הקמפיין של אאוטסיידר. אתה זוכר עם האישה הקרחת? לא, אבל לא קרחת, בוא נחזור רגע לזה. לא משנה, אז בכל זה... מקרה, אז, 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 פשוט הסתכלתי עליהם כאלילים, וסיימתי את, ה, את הקורס, ניסיתי להתקבל לכל מיני משרדים, לא הצלחתי להתקבל לשום משרד. רגע, אנחנו, אנחנו בשיחה, ו... רגע, אני מזכיר לך, אני מחזיר אותך. אז אני אומר לך, אז בדיוק אני נותן לך את הטיפ כן. אז בוא נגיד ככה שמישהו אחר, שאתה, שהוא ייקח על זה אחריות. כן. אני אתן לך דוגמה. כן. למשל, 
בלי לדעת, אתה מוציא קמפיין שאתה אומר, אני חזק, לדוגמה, כמו שחקן הכדורגל רונלדו. ואתה כן. מפרסם, אתה מפרסם, את... אתה אומר רונלדו. כן. עכשיו, אתה מוציא את זה החוצה, ואתה לא יודע שאם אתה משתמש בשם של רונלדו, אתה צפוי לקבל אישי okay. תביעה. אבל זה ממש אפשר לייחס לזה ש... שככה באמת היית מאוד מאוד צעיר, כי כשאתה יוצא אחרי הרבה שנים למשרד פרסום, זה כבר תורת שאתה לא עושה, כאילו. תראה, אני הקצנתי בכוונה. כן, okay. אתה מתכוון, אבל, ואז... אבל עם אז... משהו שלמדנו ב... בלהיות... בוא נגיד, בשנים ארוכות של, של להיות שכיר בשלום okay. ארוכות עמיחי, זה תמיד לדעת להיזהר. כן. Okay. ותמיד לדעת שיש לך אחריות ברור. לדברים שאתה מוציא החוצה. Uh, לגדעון עמיחי היה משפט מאוד, uh, מאוד טוב, שתמיד היה משתיק אותנו. הוא אומר, אם תגיע התביעה, אתה רוצה שזה יגיע אליך? כן, אבל... זה בוא... בדיוק הנושא של האחריות. אפשר לדבר גם על שמור, וזה מאפיין. אז את הטעויות... אחת את הטעויות, לא לקחת טעויות שאתה יכול עכשיו לפשוט את הרגל, כי לא יודע מה, כי פתאום אתה צריך להתמודד עם תביעה, או לשלם את המדיה, או כל מיני דברים כאלה. בדיוק. דבר אחד, קודם כל, תנסה שכל הטעויות שאתה עושה, אם אתה עושה טעויות בלי כוונה, אבל שיהיה תמיד, יהיה לך, צל, שיהיה לך צל מכוון מצוין, שאם אתה תצא, אתה תדע מה לעשות נכון ומה לעשות, ותדע אם אתה עושה לא נכון, אז תדע בדיוק מה אתה עושה לא נכון. כן, אני מצטרף ברשותך, כי גם אני באיזשהו מקום עצמאי יותר פחות שנים ממך, אבל ככה, אז, אז, אז בוא נגיד ש, שהסיכון שאתה לוקח יהיה סיכון באמת על הפרנסה שלך, אבל לא יהיה סיכון של... אתה פתאום צריך להתמודד עם, לא יודע, נכון. לשלם מדיה או תביעות, או, ודבר... או ספקים שלא תצליח וכל מיני דברים כאלה. ו... שהסיכון הוא על לא תהיה לי עבודה. אוקיי, זה, 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 זה טיפ אחד, mm-hmm. אוקיי. טיפ שני, שתהיה מאוד מאוד מרושת. ש... שהמון אנשים יכירו אותך. ככל שאתה יוצא ממשחטת יותר גדולה ומרובה באנשים, הסיכוי שלך להצליח הוא הרבה יותר גבוה. זהו, ו... כי זה באמת ו... מהסיפור שלך ואני... שאמרת ו... על, לך... על מירב, שהכרת אותה ואני מזה, אתן לך דוגמה. על uh, אבי גנור, שאני מניח שגם אותו הכרת דרך לצד פרסום. לא, אמרתי, הוא הגיע אליי, הוא הגיע אליי דרך הידיעה מייס, אבל אחר כך הסתבר לי שהוא הרים טלפון לאייל גפן, שאל אותו עליי, אייל גפן המליץ, ואיך הכרתי את אייל גפן, אם לא מהמשרד. אוקיי, אז המרושת התחלת להגיד? ככל שאתה יוצא ממשחטת גדולה יותר, הסיכוי שלך להצליח הוא גבוה יותר. כן. כי אתה פשוט יותר מרושת. אמר את זה אריאל שרון, אתה יודע, בתקופה של הפוליטיקה שהוא היה אז בשיאו, אז הוא אמר, איך אני מצליח לשרוד כל כך הרבה שנים בפוליטיקה ובהצלחה? אני תמיד על הגלגל. כן. עכשיו, זה לא רק להיות על הגלגל, תהיה על הגלגל הכי, גב... הכי גדול שיש. כן. זאת אומרת, הסיכוי של, למשל, מישהו, שי... מישהו שיוצא מארגון של... 200 אנשים, ו-200 אנשים מקושרים ומכירים אותו טוב ויודעים שהוא אחלה, הסיכוי שלו להצליח הרבה יותר גבוה מבחור נורא נורא מוכשר, או בחורה נורא נורא מוכשרת, שיוצאת מארגון של 20 אנשים. אז אני אוסיף עוד משהו ברשותך שמתחבר כן. לזה, זה באמת העניין שגם להיות נחמד לאנשים כשאתה שכיר, כי, כי ה, באמת התקציביות... האנשי הפקה ו- ו- ובמאים וכל הדברים האלה, שלפעמים יש אנשי קריאיטיב שיכולים לתפוס עליהם תחת, או לחשוב לפעמים כשהם צעירים ומצליחים שהם אלוהים, והם בדיוק האנשים שאחר כך אתה רוצה שגם הם הופכים להיות הלקוח, גם הם מחוברים וכולי, זה בדיוק האנשים, זה בדיוק הרשת הזאתי, שאחר כך כשאתה יוצא לעצמאות, אתה נעזר בה. בדיוק ככה. עכשיו, הייתה פה בחורה בשם אריאלה דניאלי, כן. דיברה על מיצוב אישי. כן. זה בדיוק העניין למצב את עצמך. 
בצורה נכונה באותם ארגונים. ואם היית אהוב באותם ארגונים, וכולם ראו שאתה לא רק מדבר, אתה גם עושה, אתה גם מביא את התוצרים, אתה גם, אני קורא לזה מבחן ה-A4. אתה מכיר את האנשים, מדברים, 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 הכל טוב ויפה, שזה מגיע מבחן התוצאה, מוציאים את ה-A4 מהמדפסת, מסתכלים על ה-A4, אוי ואבוי. מה קורה פה? הוא מדבר מצוין, אבל ה-A4 מוכיח אחרת. אוקיי. אז זה עניין של גם מיצוב אישי. מצד אחד, בתוך הארגון, לעבוד מאוד קשה, להיות פרטנר מצוין, להיות קואופרטיבי, לא ממקום של לבוא ולהיות נחמד. להיות נחמד זה בסדר, אבל אולי, אתה יודע, במקומות אחרים. אבל להיות קואופרטיבי, להיות יעיל, לעזור, לעזור לאנשים מסביבך, לעזור להם להצליח. כשאני עושה עבודה טובה, בתור קופי רייטר, בתור מנהל קריאיטיב, את מי אני מוציא גדול? את הצוות. את הצוות, את האנשים שעובדים איתי. כן. הם יוצאים גדולים, כי הם הולכים בסוף ללקוח. גם אני בסוף הולך ללקוח, אבל הם בפרונט. הוצאתי אותם גדולים. ותגיד, ואיך מגדלים את הביצים? כלומר, באמת יש הרבה אנשים, אני מניח, שמגיעים לגיל הזה, ששוב, אני מדבר בהכללה, אבל נגיד זה הגיל הזה שקרוב ל-40, ואחר כך 45-50 וכולי, ובאמת, אנשים בדרך כלל יש להם משפחה, ויש להם משכנתה וכל הדברים האלה, וחוששים לצאת לעצמאות, כי הם חוששים, רגע, כן תהיה לי עבודה, לא תהיה לי עבודה, אני כן אסדר, לא אסדר, חלקם יוצאים קצת לפרינס ברגע שיש חודש חלש, חוזרים. איך בעצם מקבלים את האומץ? אז אני אומר לך, מרן, אין לזה קסם. אני מפחד כל יום. כל יום אני בחרדה. אין יום שאני לא קם ואני לא חרד מה יקרה באותו יום. מה, אבל אחרי שלושה חודשים שהיו לך ארבעה לקוחות, אמרת בואנה, כאילו, זה לא בעיה. נכון, אבל אז החרדה אפילו יותר גבוהה. אתה יודע למה? אתה מפחד שהם יעזבו. כן. ומה אני אעשה? אם יש לך לקוח כמו יקבי כרמל שאתה בנוי עליו, כן. אתה פשוט בנוי עליו, אם הוא הולך, אתה סוגר את הדלת, הולך הביתה. אתה מתקשר לרוני שניים, הוא אומר, רוני, מצטער, אח שלי, אני חייב אותך. לא סיפרת לנו באיזה שלב התקשרת לרוני להגיד לו, תקשיב, אני לא בא. תכף אני אתעכב על זה. אז אין יום שאתה... עכשיו, אני אגיד לך משהו על הפחד הזה. הוא מצוין. הוא מצוין, כי הוא גורם לך להיות ערני. הוא גורם לך לא לשכב, אתה יודע, באותו יום, כשאתה קם בבוקר, הוא גורם לך לא לשכב עד עשר ולהגיד, אוקיי, סבבה, יש לי לקוחות, אני נורא נחמד, אני יכול להגיע מאוחר היום. לא, אתה צריך להגיד לעצמך, אוי ואבוי, אני הולך לאבד את הלקוח הזה אם אני לא אקום בשמונה בבוקר, ואני אזום לו, לא לענות לבריפים, אני אזום לו עשר רעיונות על הבוקר. אז אני דווקא רוצה לתת לאנשים, תמיד אומרים, אתה יודע, יש קלישאות, אל תפחד, תצא לעצמאות, זה בסדר, תהיה רגוע, תהמר על היכולות שלך, לא. תפחד, תהיה בחרדה, כי כן. החרדה הזאת והפחד הזה יביאו אותך למקומות הכי נכונים. כשאתה אומר, במקביל, אשליית הביטחון, ושוב, לא נדבר כרגע אם זה טוב ולא טוב, והברנג'ן שלנו יודעת להשאיר אנשים בגיל מסוים או לא, אבל עובדתית, כנראה שגם אשליית הביטחון היא אשליה. כי הרבה מאוד מהאנשים בגיל 40 ומשהו, 50 וכולי, אלא אם כן אתה כבר סמנכ"ל קריאיטיב או לא יודע מה, ירו להם את הדלת. ואז אתה רוצה אולי... ללא ספק. שוב, אתה התחלת די מוקדם, אבל אני יכול לדבר גם על עצמי. אתה אומר, אני רוצה לעשות את זה רגע לפני שאומרים לי. בדיוק, בדיוק. זה, זה הנושא. תראה, בגיל, בגיל 36, אני לא ראיתי את גיל 36. אתה יודע איזה גיל ראיתי מול העיניים שלי? את גיל 40. כן. וראיתי כבר בדמיון איך מגיעים אליי, לא משנה כמה טוב אנחנו יכולים להיות, גם אתה כן. היית קופירייטר מצוין, וגם אתה קיבלת את ההחלטה מהמקום שאתה כן. יודע. מדוע קיבלת את ההחלטה? של ניהול קריירה. בוודאי. כן. ואני ראיתי את, ה, את היום שבו אני מגיע לגיל 40, בצומת הזאת, שאומרים לך, תשמע, 
אתה מאוד uh, מוכשר, אנחנו מאוד מרוצים ממך, אתה עושה עבודה מצוינת, אתה uh, באמת הסרט האחרון שיצרת עם הצוות הוא הצליח מאוד, אבל זה עידן אחר. אבל אנחנו צריכים להצעיר את כן. המערכת. אנחנו צריכים להתרענן במחלקה. אתה מכיר את המשפטים האלה. אוקיי. Okay. ואתה גם יקר, אתה מאוד יקר לנו, אתה פה שמונה שנים. אני, אתה... אני מודה ו... שאני ו... שכדאי, לא, מכיר, לא מכיר את המשפטים האלה, ואני יכול להודות, לא זוכר סיפרתי את זה או לא, אני, שפעם... אני ראיתי, אני ראיתי כשזה קורה. לא, אני אגיד לך יותר מזה. זה לא, זה לא ממקום כי, של... כי אני בתפקיד האחרון שלי הייתי סמנכ"ל קריאטיב של פוגל. Mm-hmm. וישבתי עם ניר פרח שהיה המנכ"ל, כן. הוא גם בגיל שלי, כן. פחות או יותר. ואני לא זוכר בדיוק מה חיפשנו, כי איזשהו תפקיד שפרסמנו, והגיעו כל מיני קורות חיים, ובדיוק אנחנו אמרנו לעצמנו, או, זה אולי הוא כבר עייף, אולי זה... ואז פתאום נתן לנו תובנה, ואמרנו אחד לשני את הקולט, שאם אנחנו היינו, אנחנו היינו שלוחים קורות חיים למשרה הזאת, אנחנו לא היינו מקבלים את עצמנו? אתה קולט את זה, נכון. כאילו? זה, זה פשוט תובנה. אני אומר את זה... זו, ב... זו תובנה מדויקת. אבל זה, אבל, זה, אבל זה העולם, כאילו. ואז אתה יודע מה קרה אחרי חודש? הרי אני כבר בגדול חתמתי על זה שאני מתחיל עם בגיל ארנסטיס. כן. ואז עם רוני שניידר, שהיה מנהל קריאיטיב, ואני אישית מעריץ אותו. כן. איש מבריק ברמה בלתי רגילה. ואמרתי, אוקיי, זה גם כבוד בשבילי לעבוד עבור אותו מנהל קריאיטיב. נכון. עבדתי עם, עם גדעון עמיחי, שאני באמת מורי ורבי, ואני מאוד מעריך אותו. וגם לעבוד עם רוני שניידר זה כבוד גדול. נכון, אפרופו מיתוג אישי, אין הרבה אנשים. רוני שניידר היה מנהל קריאטיב כזה, שאם הוא היה מקבל אותך, זה היה כאילו כבוד שרוני שניידר קיבל אותך. קיבלת חותמת. כן. יש לך חותמת איכות. נכון. זה הכשר הבד"ץ. כן. ואז הרמתי טלפון, אה, סליחה, הוא התקשר אליי. אגב, היום הוא עובד עם גדעון עמיחי. כן, נכון. הוא התקשר אליי, ושאל אותי, טוב, דיברתי גם עם גדעון והוא שיבח אותך, אז מתי אתה מתחיל? כן. אמרתי לו, הייתה דומייה, אני זוכר את השיחה, ואמרתי לו, תקשיב רוני, אני מצטער, אבל אני, אני לא מגיע. כן. הוא שאל אותי, למה? מה קרה? אז אמרתי לו, זה המשפט שאמרתי, אני חושב שאין תוחלת לאנשי קריאיטיב במשרדי פרסום. זה יקרה עוד שנה, עוד, שנת, עוד שנתיים, אולי עוד שלוש שנים, אבל בסוף אין, אין לי עתיד. זה לא יהיה מקום שאני אוכל לבטוח בו והוא יפתח בי לאורך זמן. מתישהו זה יסתיים, ובטח זה יסתיים עוד רגע בגיל 40. אבל תגיד, אם אתה חושב... ואתה יודע מה הוא ענה לי? אוקיי. אתה צודק. אתה צודק. ככה הסתיימה השיחה. אבל אם אה, אה, בעצם איש קריאיטיב מרגיש באיזשהו גיל מסוים שאולי הוא קצת מיושן, קצת לא רלוונטי, קצת זה, אז, אז מאיפה יש לו בעצם את היומרה לעבוד עם לקוחות? הרי גם כשאתה עובד מול לקוחות אתה צריך להיות לא פחות רענן, יצירתי וכולי. אני חושב שהמילה לאיש קריאיטיב בשל, לא רלוונטי, היא אמירה אומללה. כי אם אתה לוקח את הקולגות שלנו, שהמציאו את הפרסום, שזה האמריקאים, יש שם אנשים... ותקרא, ויש לך כן. גם הרבה רפרנסים טובים, שיש שם אנשים שמגיעים ועובדים, למשל תקציב של פלמוליב, כל החיים. כן. ואתה יודע מתי הם הכי מוכשרים? מתי הם הכי, אומרים שהם הכי טובים? שמגיעים לגיל 50. לא, אבל, אבל פה השאלה היא עליך והם אפילו... רלוונטים, והם רלוונטיים ורעננים כל הזמן. אבל אפילו שאלה קצת אישית, ברשותך. כן, כן. אתה אומר, אה, אמרת את זה בעצמך, שבשלמור קצת הרגשת, או אפילו אמרו לך, תקשיב, אנחנו רוצים לרענן וכולי, לא, וזה, לא וזה, וזה טיפה ככה, אולי טיפה מוריד את הביטחון העצמי. לא, אף אחד לא אמר אולי... לי שאנחנו רוצים לרענן ולהתרענן. אני עברתי לא, את כן, כל התפקידים. כי אני שואל, אם יש את טיפת ההרגשה הזאת, ואז אתה אומר, טוב, אז אולי גם, גם בשוק החופשי תהיה לי בעיה, כי כאילו הצעירים יתפסו את מקומי. 
זה, אבל פה יש כבר אחריות אישית על עצמך. אתה חייב להיות קרוצ'ר של עצמך בנושא הזה. יש, אני לא זוכר מי אמר את המשפט הזה, אבל הוא משפט מצוין, ש-if you don't uh, like uh, relevance, you don't have... Uh, סליחה רגע, אני אנסה להיזכר טוב, okay. במשפט שאתה מצטט משהו, צריך להיות מדויק. Okay. אבל ה- ה- הרעיון הוא שאם אתה לא תהיה רלוונטי, אתה תכף uh, תהפוך להיות לא רלוונטי. כן. ועל כן יש לך חובה כל הזמן להתעדכן וללמוד ולהעשיר את עצמך. אני קורא לזה אה, עבודה של 20,000 רגל. מה, למה 20,000 רגל? כי אתה עולה למעלה, מסתכל על עצמך ממעוף הציפור, ואתה אומר, אוקיי, אני בתוך עצמי יודע מה אני יודע, אבל אני לא יודע מה אני לא יודע. אז בואו רגע נצא מהמקום מה, 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 מה הזה, נסתכל מלמעלה ונראה איפה, איפה חייבים לשפר, ואז החובה עליך. היא להתעדכן, וללמוד, ולקרוא, ולראות מה עושים בעולם. אני חושב שהרבה עושים את זה, וגם קל היום בעידן הדיגיטלי, לקבל את כל, ה... את כל המידע שפעם היינו ערוץ הפרסומות, או היית כן. מקבל קלטת של כאן, היית תופס אותה כמוצא שלל רב, היום זה הרבה יותר קל. אז, אז יש לי עוד שאלה בעניין הזה. אתה יודע שאתה קופירייטר מצוין, או איש קריאטיב מצוין. השאלה היא... ככה אומרים. לא, אני לא יודע בשלב הזה. אני חושב בשיחה שאנחנו רוצים לדבר על זה שמאזין. אתה יודע שאתה, לא משנה, או שהוא ארט מצוין, או שהוא איש של ניהול לקוח מצוין. מעולה, נכון. אבל אתה מבין שאם אתה הופך להיות עצמאי, אתה צריך עכשיו גם להתעסק בדברים שקודם לא התעסקת בהם. בניהול לקוח, במדיה, בהפקה, בהנהלת חשבונות. בתמחורים. ואז אתה אומר, רגע, איך אני יודע? אולי בזה אני גרוע. גם אתה כאיש קריאטיב, וגם אני מניח כן. שהרבה אנשי קריאטיב יוצאים החוצה, מה הם אומרים לעצמם? אני לא רוצה להתעסק עם המדיה. אני רוצה לקבל כסף עבור הכישרון שלי, עבור הפתרונות שאני מביא, ואני אתמחר. ככה בדיוק אני הייתי, וזו חשיבה נכונה, אבל בשוק הישראלי היא מאוד מאוד נאיבית. ואני אסביר. דרך דוגמה. כן. הגיע אליי לקוח, אפשר, אפשר לומר את שמו, אני עשיתי, עשיתי הרי שנים ארוכות את טושיבה בתור, mm-hmm. בתור שכיר, את אחיך okay. טושיבה, זה קמפיינים שנגעתי בהם הרבה. וכשיצאתי החוצה לשוק החופשי, התקשרתי עם יבואן של היטאצ'י. Okay. והבאתי לו פתרון, שהוא מאוד מאוד אהב. ותמחרתי את הפתרון הקריאטיבי, זה היה קמפיין שילוט חוצות וקמפיין פרינט, זוכר פעם היה פרינט? אז זה היה קמפיין פרינט וקמפיין שילוט חוצות, זה היה ב-2007, שהוא מאוד מאוד אהב, ותמחרתי לו את, ה- את, ה- את הקריאטיב. כן. את המדיה הוא קנה לבד. אגב, באותה תקופה אני תמחרתי רק קריאטיבים, בכלל לא קניתי מדיה לאף אחד. ופתאום אני מקבל טלפון. הוא אומר לי, דודי, אני מאוכזב ממך, אני פגוע ממך. אמרתי לו, למה? מה קרה? מה אתה לוקח לי על מודע 2,400 שקל? אני שילמתי לך לשילוט חוצות. אמרתי לו, בסדר, אבל תסתכל בהצעת המחיר. כתוב, תמחרתי לך את השילוט חוצות, את הקריאייטיב. אני לא זוכר כמה זה היה. כן. 15,000 שקל או 18,000 שקל על, ה- על העיצוב, הקונספט והכול. ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה ביקשת מודע למגזין. תסתכל בהצעה, מודעה עולה 2,400 שקל. לא, אני פגוע, אני מאוכזב, אני לא יודע מה לעשות איתך. שאלתי אותו, תגיד, וכמה שילמת על שילוט החוצות? אמר לי, 400,000 שקל. מדיה. כן. כן. אמרת, אמרת, אתה, תגיד, אתה, 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 אתה מבין פה את, את, את היחסים? אתה מבין את הפרופורציה? כן, אבל זה מדיה, זה אין לי בעיה לשלם. אמרתי, אוקיי, סבבה, הבנתי אותך. 
ניתקנו את השיחה, ואמרתי, הבנתי. לאנשים אין בעיה לשלם 400, 500, מיליון שקל על מדיה, אבל בישראל תהיה להם בעיה לשלם על פיצוח קריטיבי. כי בישראל לא יודעים להעריך רעיון, ולא יודעים איך לתמחר רעיון. אז אמרתי, מצוין, אני זורם עם השוק, אני לא נלחם בשוק, אני זורם עם השוק. אני מוכן לתת לפעמים, במקרים, לעיתים רחוקות, את הקריאייטיב בחינם. את הפיצוח האסטרטגי והקריאטיבי בחינם, אבל תן לי לרכוש את המדיה. ואני מבטיח שאת המדיה אתה תקבל במחיר מצוין. מחיר מעולה. זו בדיוק השאלה שלי מקודם, מאיפה אתה מנהל קריאייטיב בשל מור? כל פרטי כל החיים, יודע לרכוש מדיה. אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד, אתה לוקח את הזמן, לוקח אנשי מדיה מצוינים שאתה מכיר מהשוק. שוב, דיברנו על להיות מרושת. אז אתה מתקשר, ואתה שואל. בתקופה מסוימת הייתי אה, מיודד וקרוב מאוד למנהל המדיה של, של מור ובנון עמיחי, ונפגשתי איתו, והוא לימד אותי את רזי המקצוע, ולמדתי את רזי המקצוע. ואתה יודע מה, מה הסוד הכי גדול? שזה, שזה לא תורה מסיני. לא רק שזה לא תורה מסיני, כולם בטוחים שהם קונים בזול. אני עוד לא, לא פגשתי בן אדם שאומר, שמע, אני קונה יקר, אל תקנה ממני. אני מודה שאני באופן אישי לא נכנס למדיה, כי אני, זה כן נראה לי ג'ונגל מטורף. אני כן מודה שברור שיש מקומות וברור שכולנו רוצים לקנות מדיה, כי ברור שבמדיה יש את הכסף. אבל יש אפשרות, יש אפשרות או להתחבר למשרד מדיה, כמו אני אישית עובדת הרבה עם יוניברסל, אבל מדיה קום יוניון, TMF וכולי, או להחליט שאתה קונה לבד, אבל אתה צריך להבין בזה. שזה מאוד מסובך. אבל כבר השאלה מקודם הייתה, ופה גם צריך להגיד, כי אנחנו מדברים לאנשים האלה שככה מתלבטים, יש אנשים, לא מעט, והרבה פעמים דווקא אנשי קריאיטיב, ודווקא אנשי קריאיטיב מצוינים, שבגלל שהם אנשי קריאיטיב מצוינים, הם חלשים בדברים אחרים, בניהול הכוח, בכסף, וכולי. אתה נבנה לזה. לא כל אחד. אתה נבנה לזה. זה לא נכון. אני לא שונה מכל אחד אחר, ואני לא יותר טוב מכל אחד אחר. אתה פשוט צריך להיות פתוח, ואתה נבנה לזה. זאת אומרת, ברגע שאני יצאתי החוצה והתחלתי לעבוד עם לקוחות, ואתה מייצר עבורם תוצרים, אם זה פיצוח קריאטיבי, אם זה מדיה, אם זה אפילו פולדר, אתה מתמחר כל דבר בנפרד, ואתה בחודש הראשון אתה מוציא חמש חשבוניות. אז אתה יודע להסתדר עם חמש חשבוניות, נכון? אין בעיה עם זה. בחודש השני אתה מוציא עשר חשבוניות. אתה נבנה לזה, זה, זה בהדרגה, זה לאט-לאט. אחרי שנה, פתאום אתה מוציא בחודש שבעים חשבוניות. אבל זה לא קורה ביום, כי אם, ב, אם בחודש הראשון הייתי מוציא שבעים חשבוניות, לא הייתי מוציא לא את הידיים ולא את הרגליים, אין לי מושג. אבל בשלב הזה אין לך תקציב אהוד, אין לך מדיה, אין לך... אז יפה, זה מה שאמרתי, אתה נבנה לזה לאט-לאט. כשאתה מוציא שלושים חשבוניות, אתה יודע מה עשיתי באותו, יום, באותו רגע שידעתי שאני עומד להוציא שלושים חשבוניות בסוף החודש? למי התקשרתי? התקשרתי ליעל מינה, זכרתי, הייתה תקציבאית נהדרת בשל המורב נון עמיחי. אוקיי. והיא באה, ופתאום היה לי תקציבאית מעולה, שהוציאה גם חשבוניות בסוף החודש, וגם ענתה לי טלפונים, וגם uh, הוציאה לי בריף. טוב, פה אני חייב <laughs> להגיד שאני טיפה חלוק עליך, כי אני חושב שכן יש כמה סוגים של אנשים, יש, יש אנשים, אנחנו מדברים הרבה אנשי קריאיטיב, כי שנינו אנשי קריאיטיב, אבל כן. כמובן שאפשר לעשות את ההשלכה הזאת גם על תפקידים אחרים. אבל במיוחד שאנשי קריאיטיב, יש לא מעט אנשים שבטח... 
אנשי קריאיטיב, שקשה להם עם, עם, עם יכולות אחרות. ואז א', אני אומר שווה לנסות, שתיים, אני אומר, זה כן איזשהו סקיל, כלומר, אוקיי, כל אחד מתחיל מאיזושהי נקודה ויכול להשתפר בה, יש כאלה שאולי הם מראש יותר טובים בזה, ויש כאלה שהם פחות, ואפשר להשתפר בזה. ויש כאלה גם שיכולים להגיע למסקנה שזה, שזה לא הם, או שהם פשוט לא אוהבים את זה, ואז הם חוזרים וחוזרים לעשות רק קריאיטיב, זה גם בסדר. אין בעיה, תיקח שותף. למשל, יניב מלינרסקי, שהוא איש קריאיטיב, בוא נסכים שנינו, כן. שהוא מעולה במה כן. שהוא עושה, לקח את שר נעים, כן. תחום ניהול הכוח. אני, כשפתחתי את המשרד, דיברתי עם גינגי, זוכר, כן. אתה מכיר את השם, והוא אמר, תקשיב, תקשיב, כל משרד צריך להיות שלושה עוגנים. כן. צריך להיות איש קריאיטיב מצוין, איש מתחום ניהול הלקוחות ואיש אסטרטגיה. כן. נכון, זה היה נכון לפעם. כן. היום זה, זה עידן אחר. זה עידן שאתה, אתה היום כאיש קריאיטיב יודע הרבה יותר ממה שידע איש קריאיטיב לפני עשר שנים. כי יש לך פשוט יותר כלים בארגז. אוקיי, אז בוא, בוא נעשה רגע קפיצה, אבל כאילו קצת ככה יותר מהירה, ותסביר לי איך הגעת, איך הקפיצה באה. מי, אני לבד, במשרד הזה של דורון, יש לנו שלושה, ארבעה תקציבים, איך אתה מגיע לשלב שיש לך עובדים, איך אתה מגיע לשלב ש... כלומר, איך, איך אתה עושה את הקפיצה הזאת? אוקיי. ומה קורה בקפיצה הזאת? אוקיי, אז כמו, כמו שאמרתי לך, אני לא אמרתי לא לשום לקוח שרצה לדפוק בדלת. כן. כל לקוח הגיע אליי, אמרתי לו... שלום וברכה, כן. בוא נתחיל לעבוד ביחד, ויהיה לך מאוד כדאי לעבוד איתי. בשלב הזה מגיעים ובא, עדיין אליך, ובש... או שיש שלב גם שאתה כבר עובד בלהביא לקוחות? אני חושב שהמקור הבלתי אכזב היה החיבור לשפ"ם, כן. וליחידת פיתוח העסקי, שאתה יודע, יש המון לקוחות ישירים. שאין להם משרד פרסום, כן. שמתקשרים אה, ורוצים פרסום ברדיו. בגלל שבאת עם שפ"ם, בעצם כן. הייתה לך איזה נגישות אה, ללקוחות. הייתי מקבל טלפון משרית אריסון, שהיא סמנכ"ל השיווק אה, בשפ"ם, והיא אומרת, תקשיב, אה, פנסוניק רוצים אה, להעלות קמפיין, אין מי שיכתוב עליהם את, את הרדיו. כן. אז הייתי כותב את הרדיו, מכיר את האנשים, אחר כך כשאני כבר מכיר את האנשים בתוך פנסוניק, חברים, אתם צריכים עוד משהו? כן. אתם צריכים פולדר, אתם צריכים... Okay. נקודות מכירה, אתם צורכים עוד קמפיין, ככה אתה מפתח את הקשר. Okay. יעקובי, כל מוצר בול, גם הגיע אליי דרך הרדיו, okay. ומהרדיו גם עשיתי איתו קמפיין טלוויזיה. Mm-hmm. אלה דברים שבאמת, okay. שוב, אמרתי, להיות, להיות, להיות מרושת. מתי אתה מרגיש שאתה קופץ מדרגה, שאתה כבר לא בן אדם אחד עם כמה אנשים בסטודיו, אלא שאתה כבר מתחיל להיות משרד, באמת שאתה מביא תקציב העיט? בוא נגיד ככה ש... אני אומר שהכריחו אותי לגדול, אני לא רציתי לגדול. היה כן. לי מאוד נוח ומאוד טוב עם, עם הלקוחות שהיו לי, והרווחתי נור... כן. טוב, והיה כיף נורא, והיה לי גם זמן בשביל עצמי. כן. אבל עוד פעם, סוג של הכריחו אותי להתקדם. אני אתן לך עוד דוגמה ממה זה להיות מרושת. כן. אז לקבל טלפון ממנהלת מחלקת אסטרטגיה. שעבדת איתה בעבר, ו- ופתאום אני מקבל טלפון מחברת סידס, של הממתקים, שוקולד כן. והכול. אז עוד לקוח ועוד לקוח, ואמרתי לך, הגיע שלב כלשהו, שכל המחשבים בסטודיו, ש- בסטודיו של דורון, היו עם עבודות של דודי. אוקיי. ולא היה זמן בשבילו כן. ללקוחות, ש- שהמשרד שלו היה קיים עבורם. כן. ואז... הוא אמר, לקח אותי לשיחה של יחסינו לאן. דורון לקח אותי לשיחה של יחסינו לאן, תקשיב. אנחנו, זהו, די. אתה מעמיס פה יותר מדי על הסטודיו, יש פה יותר מדי עבודה שלך, פחות מדי ללקוחות שלי. אני חושב שכדאי שתמצא לעצמך משרד. כן. 
ואז הלכתי וסחרתי משרדונצ'יק, כי, אתה יודע, 60 מטר, לא משהו כן. יותר מדי. וקניתי מקינטוש, שזה בשבילי היה צעד מאוד מאוד גדול לקנות מחשב פתאום. כן. ו... ואז, תקופה, אמרתי, אוקיי, אין לי, אין לי ארדירקטור. כן. אין לי ארדירקטור, מי יעשה את כל העבודה הזאת? והתחלתי להרים טלפונים לחברים שלי, שעבדו איתי שכם אל שכם בתקופה הכיפית של להיות שכירים אחד לצד השני, והם אמרו לי לא. אומרים, אף, אף אחד לא רצה לבוא, כולם פחדו. אמרו, רגע, אבל אני פה מקבל משכורת מאוד גבוהה וטובה, למה לי לבוא אליך? כשכיר, כן. רצית אותו כשכיר. לא, לא כשכיר, אני הצעתי שותפות. רצית שותף. שותף מההתחלה. אבל שותף שאתה כבר בא עם וואחד נדוניה. כן. והוא בא בלי כלום. בלי כלום. ואתה היית מוכן לתת לו חצי חצי. אני מוכן לתת מניות בלי כסף. כן. בלי כסף, אני מביא ריטיינרים וסטודיו והכול, הייתי מוכן רק שמה שנקרא יצילו אותי מהעבודה ש... מניות, לא חצי חצי ומניות, אבל אחוזים. לא, 30% מ-day one עם שם, יותר טוב, אין עסקה יותר טובה מזאת. סבבה. אין עסקה יותר טובה מזאת. ואף אחד לא רצה לבוא, מרן. אני לא יודע למה. היום הם מצטערים מאוד, אבל בתקופה לאותם ארטים שהתקשרתי, התקשרתי רק לארטים, אף אחד לא רצה לבוא. וגם אני אגלה לך סוד קטן, גם גבי, שותפי היקר, כן. גם הוא לא רצה לבוא. כן. אני שכנעתי אותו. בדיוק נולדה לו בתו, הבכורה, והוא עבד כארט בכיר באדלרובסקי. כן. אתה יודע מה הדבר הכי גרוע שמונע מאיתנו להתקדם? זה הפחד מהחוסר ודאות. ברור. והוא אמר, שמע, מה, אני עכשיו מרוויח, ויש לי אוטו, ויש לי זה, מה אני צריך לבוא עכשיו להרפתקה כן. כזאת? ואתה יודע איך הרגעתי אותו? מה אמרתי לו? אמרתי לו, גבי יקר, אל תדאג. אם לא נצליח, אתה תחזור לעשות את מה שאתה עושה, ואני יכול לחזור לעשות את מה שעשיתי. כן. מה כבר, מה כבר יכול לקרות לנו? מקסימום נצליח. יכול להיות גם שלא נצליח. אז, אבל, אבל בוא נתקף מה שנייה על הבחירת uh, שותף. כן. כי, כי זה דבר שהוא דבר שהוא קריטי, אתה, אתה אומר לעצמך, אני מבין את זה, אולי באיזשהו שלב אתה מרים הרבה טלפונים, ובאיזשהו שלב, אבל אתה, זה לא משהו שאתה אומר, טוב, עובד שכיר, אני יכול אחר כך להחליף, לפטר וזה, זה שותף, זה נכון, לא אבל, משהו שאתה יכול ככה... אבל לא, לא התקשרתי רק לאנשים שאני הכרתי אותם, ועבדתי איתם תקופה ארוכה בתור דה שכם אל שכם. אבל שידעת לא... שהארטים מצוינים, אתה גם צריך נכון. לחשוב עליו שהוא בן אדם מאוד אמין, <אח> ושהוא ייקח איתך את האלונקה <אח> אחד 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 <אח> על אחד, ושהוא גם אולי יעזור בביזנס, זה כאילו, זו אחריות כבדה, זה שותף. <אח> אתה יודע מה למדתי מכל השנים האלה? שקודם כל חשוב הבן אדם, <אח> אחר, אחר כך הכישרון. בהתחלה, אני מודה שחטאתי, חשבתי הפוך. <אח> אמרתי, קודם כל הכישרון, אחר כך הבן אדם. <אח> לא, לא. קודם כל הבן אדם, קודם כל דרך ארץ. קודם כל כבוד הדדי, קודם כל ערכים, אחר כך הכישרון, הכישרון זה בונוס. כן, אז פה אני יכול לפרגן ברשותך למישהו ששנינו מכירים okay. גם. אני בזמנו הייתי שותף עם יגאל חזן, okay. שאפשר, כל מה שאומרת עכשיו אפשר להגיד עליו. Okay. גם okay. הבן אדם הכי מדהים, okay. וגם כישרון, okay. וגם, okay. נכון, okay. גם אתה מכיר אותו טוב. אוקיי, okay. okay, אז גבי מצטרף. גבי מצטרף. וכבר, ו... אז כמה אנשים ו... אתם? ו... ו... שניים? ו... לא, כבר הייתה קצינית. גבי, אני, יעל מינה. אוקיי. Okay. שעשתה הכל, נעד חשבונות, מזכירה ותקציבי. על, גם על... עליכם, כן? גם אתם שתי משכורות, מחשב... ועוד יעל. מחשבים, סטודיו, תוכנות, פתאום נהיה... כן, נהיה פתאום אובר... יש הוצאות. נהייתה תקרה. תקרה. עוד פעם לא ישנים בלילה. כן, לא? זה, זה נכון. אמרתי, אחר... או שאתה אומר, יש לי כל כך הרבה הכנסות, מר... שאני יודע, שאני בטוח שאני יכול לעשות את ההוצאות האלה. אני אומר את זה לכולם. כן. 
כן. זה, כל, כל מי ששומע אותנו, הפחד והחרדה זה דלק. זה, זה לא מחסום, זה דלק. זה דלק כן. שמניע אותך קדימה וגורם לך להיות ערני וגורם לך להיות בעוררות. מה הדבר הבא? מה אני עושה? איך אני מביא? לא, אבל הנה, הנה אני יכול להגיד לך עליי. אני, כן. נגיד, במצב שלפני זה, אני במצב שאני עצמאי, באמת אחלה, ויש לי לקוחות, ונכנס כסף, והכול, וזה וזה וזה, אבל אני, אין לי מחויבויות. אין לי עובדים משלי, אין לי זה. מקסימום, לא תהיה עבודה, אז אני, אין, אין, אין לי חובות לילד שלם. כן. אני עובד עם עוד פרילנסים, וכולי וכולי. זה אומר, גם הדבר הזה שאתה אומר, עכשיו אני צריך לשלם משכורות, וציוד, ו... ו... זה, זה מלחיץ, השלב הזה. מלחיץ? מה שאתה אומר לעצמך, גם אולי אני אעבוד יותר קשה וארוויח פחות. לא אשקר לך, ואגיד ואומר, וגם שידעו כולם, כשאתה גדל ואתה מגדיל את ההוצאות, אתה גם מרוויח פחות. כן. אין ספק שבשנה הראשונה של העסק, שנקרא לו דודי חברון בשנה הראשונה, דודי חברון הרוויח יותר מכל השנים שהיו אחר כך. כן. אין ספק. אבל אני בונה משהו. אתה בונה משהו. כן. אתה בונה כדי שאתה תוכל עוד רגע לצאת לעשרה ימי חופש בחו"ל, והעסק עדיין ימשיך לעבוד. ובאיזה שלב, אם בכלל, יש לך בראש איזו תוכנית עתידית שאתה יודע מה יהיה המשרד הזה בסוף. האם בסוף הוא יהיה סוג של שלמור, האם הוא יהיה בוטיקי, האם... יש בשלב הזה שאתה אומר, אוקיי, אחרי ההתגלגלות של ההתחלה, אתה כבר אומר, אני יודע מה אני רוצה שיהיה בעתיד? לא, אני מעולם לא עשיתי תוכנית עסקית, מעולם לא הצבתי אה, יעדים חודשיים. אני, זכור לי... גם היום לא? כלום. אני כן. זכור, זכור לי, אה, זכורה לי פגישה אה, מטלטלת שהייתה לי עם אחד מהאנשים הכי רציניים במדיה, שהיא מין כאל חברה מאוד מאוד רצינית אה, בתחום, והוא מנהל מעולה. החברה הייתה מסונפת לחברה מחו"ל. חברה מאוד גדולה, חברת מדיה גדולה. והם כל שנה אמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים שתיתן לנו את ה-best case scenario ואת ה-worst case scenario בתוכנית העסקית ותגיש לנו את זה. אז הוא תמיד היה אומר להם, אין בעיה. ב-best case scenario אנחנו מרוויחים ככה וככה וככה. מיליונים. ב-worst case scenario אנחנו אפס. לא מרוויחים כלום. אבל יש הצעות. נכון. לא משנה, אני מביא לך איזושהי דוגמה, כי... אתה יכול לתכנן ולתת יעדים, ופתאום אני מכין, מכיר בטח את התוכנית של תוכנית, אוק, אוקיי, איפה נהיה עוד חמש שנים? אתה מכיר את זה? כן. תקשיב, זה לא קורה. אתה יכול להציב לעצמך, אוקיי, היה לי מחזור של, לדוגמה, 15 מיליון שקל, בסוף שנה אני רוצה להגיע ל-17 מיליון שקל. אתה יכול להציב יעדים, ואתה יכול לעמוד בהם, וזה בסדר. גם פה אני טיפה חלוק עליך, אבל... כי היום, למשל, כמה אנשים אתם? 22. 22. ונגיד, מנהלים תקציבים ב... בערך ב... אנחנו שבע שנים אחרי? 70, בין 60 ל-70 מיליון שקל. לא הכל מנוהל דרכנו, חלק אנחנו קונים, חלק אנחנו לא קונים, אבל... וכמה זמן עבר מאז? מ-2006, אנחנו מ-2019, תעשה חשבון. 13 שנה. 13 שנה. אוקיי, אז כן יש משהו, השאלה אם ידעת, רצית להגיע לזה, כי... או שאתה אומר, התגלגלתי לזה, כי אתה אומר, בהתחלה הגיעה עוד עבודה, אתה צריך להביא עוד אנשים וכולי, ככה גם היום? אין לי שום... צפי לכך שלמשל לקוח כמו זכותי שהגיע למשרד עם תקציב של עשרת אלפים שקל בחודש, כן. פתאום 
יעשה בשנה 12 מיליון שקל. אפרנק, סליחה, איך אני יכול לדעת את הדבר הזה? לא היה לי שום צפי, אז פתאום ממשרד קטן, בזכות התקציב הזה, הפכנו להיות משרד בינוני. אוקיי, זה השלב שאתה אומר, זה הקפיצה הבאה הייתה? תראה, אמר... זכותי? גם זכותי, אבל עוד פעם, אני חוזר רגע לאנשים שאתה יודע, שלמדתי מהם והסתכלתי, אתה יודע, באתי לאייל חומסקי יום אחד, והוא אמר, תקשיב, אנחנו לא לוקחים לקוחות מתחת למיליון או שני מיליון, זה בהתחלה, שני מיליון שקל או מיליון שקל, אני כבר לא זוכר, כי את אותה אנרגיה שאני משקיע בתקציב של מיליון שקל, אני גם משקיע בתקציב של מאה אלף שקל. ההבדל היחיד שהוא הוציא מיליון, והרווחתי מהמיליון הזה משהו, והוא הוציא מאה, ובמאה בכלל לא הרווחתי, אולי אפילו גם, כן. גם הפסדתי קצת. אז to make a long story short, התוכניות האלה הן טובות לשיעורי מנהל עסקים. ואני למדתי שמנהל עסקים, יש לי תואר במנהל עסקים. זה טוב לשם, לתיאוריה. בפועל, אתה צריך לעשות את מה שאתה יודע לעשות. הכי טוב. אוקיי, okay, אז התחלנו לדבר על הקפיצה הבאה, באמת. בדיוק, והקפיצה מה, הקפיצה מה הבאה, ארבעה אנשים. היא מגיעה תמיד, תמיד, תמיד דרך אה, עבודה שלך, אה, ועבודה, ועבודה טובה של המשרד, וכל עבודה למעשה משרתת את הלקוח הבא. אבל השאלה אם יש באיזשהו שלב, אני יכול להגיד, לרוב אנשים כן, ותגיד אצלך, יש את השלב בהתחלה שהקשרים שלך וכולי וכולי וכולי, okay. ואז אתה מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. זה נגמר. השאלה אם יש שלב שאתה אומר, אוקיי, okay, okay. אני עכשיו צריך לעבוד בשיווק, לאו דווקא בלהרים טלפון, okay. אבל okay. אני צריך לחשוב שיווקית איך אני מגדיל את העסק. מרן, נגעת בדיוק בנקודה הכי חשובה לכל בעלים של עסק. Okay. בשלב כלשהו אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה מבין שמיצית את הקשרים שלך. אתה זוכר שדיברנו okay. על רישות? כן, כן. ועכשיו אתה צריך פשוט להיות ערני למה שקורה בשוק ולהתחיל להרים טלפונים. שיטת השיווק כן. הישנה והטובה. שלום, שמעתי שאתם מנהלים מכרז, אפשר להצטרף? עכשיו... למה לא בעצם להסתפק, ב, נגיד, בשלב כזה, עם כל הקשרים וזה, יש לך ככה וככה עובדים וככה וככה לקוחות וזה, למה לא להגיד, וואלה, טוב לי עכשיו, למה, למה בעצם הדרייב הזה לעשות מכרז, להביא עוד תקציב, עוד... יש שתי סיבות. סיבה אחת, אתה תמיד אומר לעצמך, אוקיי, מה שיש, אתה מכיר באמת מנהל פרק נהדר, שאחד השותפים אמר שביום שאתה מקבל לקוח, אתה יודע מה קורה? אתה מתחיל לאבד אותו. אתה מתחיל לאבד לקוח. כן. אז תמיד אתה נמצא עם המחשבה הזאת בראש, שהלקוחות שיש לך היום, יכול להיות שמחר לא יהיו איתך. זה לא ענף שאתה, יש לך ביטחון, זה לא כן. אמריקה כאן, אתה יודע, מגיע תקציב של חברת תעופה, הוא נמצא שם באותו משרד 60 שנה. לא, אבל השאלה אם המניע, אמרת קודם חומסקי, שאני לא מכיר אותו באופן אישי, כן. אבל עוד פעם כשם קוד, אז האם, האם המניע הוא מניע חומסקי כזה, שאומר, אני רוצה להיות כמה שיותר גדול, כמה שיותר לרוויח, כמה שיותר לקוחות, או שהמניע הוא לא. תעודת ביטוח, שאם מחר ההוא עוזב, אז תמיד יש לי מישהו להכניס במקומו. המניע זה לא להיות עכשיו בעשירייה הראשונה. זה לא המניע שלי. כן. המניע שלי גם לא להיות מחר מכאן. כן. המניע הוא דבר אחד, לעשות עבודה טובה, להתפרנס בכבוד ולהיות טוב. זה המניע. עכשיו, ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני מגייס לקוח חדש, אתה נרגע. למה אתה נרגע יותר? כי אתה יודע שאם לקוח ההוא יעזוב, אז אתה עדיין תשמור על אותה מצבת עובדים, מצבת okay. עובדים, מצבת עובדים. אתה תשמור על אותה הגמוניה, אבל אתה לא תזעזע. Okay. עכשיו, האנשים שעובדים איתי הם, הם כמו כבר משפחה. אתה יודע מה זה להיפרד מעובד? זה לא נעים. 
כן. לא נעים. בוא נדבר רגע, מה זה להיפרד מלקוח? 13 שנה בטח יש גם לקוחות שעזבו. בוודאי, בוודאי, היה לנו... איך זה מרגיש שפתאום לקוח, אפילו לקוח משמעותי עוזב? תראה, גם מקווה כרמל, שבסוף עזב אותנו אחרי שבע שנים, וגם... זה גם התחיל מאיזה קופי צעיר שהם רק רצו שיעשה לו, ואז... לא. מקווה כרמל, אולי אחריך, אז עוד פעם הם מצאו איזה קופי צעיר, שרק יעשה להם... לא, הם עברו אחר כך לשטרית מדיה גרופ, ואחרי שטרית הם עברו לבאומן. אוקיי. אז, אז זה היה אחרי... לא, אחרי... אוקיי, אז לקוח פתאום שעוזב. פתאום לקוח שעוזב, זה מטלטל לך את, הס... את הספינה, זה ממש מטלטל. עכשיו, אנחנו לא במשחטת אה, עולם הדימויים, משחטת ש... זה לא פגיעה קלה בכנף. נכון, לא, אנחנו... אה, 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 המטאפורה זה, זה ספינת תרופה. אנחנו ספינת תרופה בים. כן. שעוזב אותך לקוח כזה, הספינה ממש מטלטלת. כן, כי עד עכשיו מהסיפור, מאזין יכול לשמוע ולהגיד, בואנה, הלך לו מאוד טוב, מאוד חלק, מאוד מהר. אני שואל כדי, ואני חושב שבאמת גם צריך להגיד לאנשים, תקשיבו, זה לא, יש גם תקופות, יש גם תקופות שאמרת, אוי ואבוי, מה עשיתי, אוי ואבוי, העסק הולך, כאילו, יש גם תקופות ממש קשות, כאילו? בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוא נגיד ככה ש... עד שאתה מגיע ליציבות כלכלית, כשאתה רק מקים עסק, אתה גם מבזבז הרבה כסף על השקעות ועל... על הכל. זאת אומרת, כל דבר פתאום, אתה אומר, וואי, זה עולה... אפילו דבר בסיסי, כמו פונטים למחשב, או כמו תוכנות שזה בסיסי, פתאום אתה אומר, שמע, זה עולה המון כסף, הדברים כן. האלה. ואני יכול לומר לך שבתקופה מסוימת אני אכלתי את הפיצויים שלי משלמוב נון עמיחי. אני אכלתי אותם והשקעתי אותם בעסק. לא הבאתי אותם לבית, למשפחה. לא. הם הושקעו בעסק. כלומר, לא רק השתמשת בכסף שהרווחת כעסק כדי לגדול, אלא גם הבאת כסף מהבית. נכון. נכון. והזכרת את הנקודה של מה קורה באמת שלקוח עוזב. כן. יש שני סוגים של לקוחות. לקוח אחד שאתה... בנוי עליו, שזה למשל אלטמן, תקופה, כן. היינו בנויים שנים ארוכות על אלטמן, כן. שהוא עזב, היינו בבעיה, היינו בבעיה מאוד קשה, והיה לחץ מאוד גדול לגייס ולצרף לקוח חדש במקומו. בסד הגדול שלו. בטח, וזה לא פשוט. אז מה עושים? לקוח של תשעה מיליון שקל בשנה. כן. ואתה נכנס ממש ללחץ, שדבר כזה פתאום מגיע למפתן אבל יש גם פגיעה באגו, או מחשבות, אולי אני לא מספיק טוב, לא מספיק מקצועי, לא מספיק... אתה כל הזמן נפגע. אתה כל הזמן נפגע בעסק הזה, והחוכמה היא להיות... לקחת את האבל הזה, את תקופת האבל הזאת לעצמך, להיות באבל שלושה-ארבעה ימים, ואחר כך להגיד, אוקיי, מסתערים קדימה. אתה לא יכול להגיד לעצמך, אוקיי, זה קרה ואני לא באבל. זה, זה פשוט לא אנושי, זה לא קורה. כן. אתה נכנס לאבל, אתה מתכנס בתוכו, אתה... יש לך מחשבות לא נעימות שלושה-ארבעה ימים, ואחר כך אתה אומר, שמע, אני חייב להסתער קדימה, ואתה מסתער קדימה, כי פשוט אין ברירה. לא, שוב, זו העוררות הזאת. אוקיי, ואתה הלך... מוצא את עצמך, כן. אתה בעצם, אתה וגבי גם מנכ"לים משותפים, נכון? אז פתאום אתה מוצא את עצמך עם זמן, באמת מנכ"ל של עסק, שזה דבר, עוד פעם, שהוא לא למדת אותו, והוא, ואתה כבר צריך לדעת הרבה מאוד דברים חדשים. נכון. כולל משאבי אנוש, כולל גיוס, וכולל מתנת חשבונות, נכון. וכולל תזרימים, וקשרים ו- 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 עם כל-, כל כך הרבה דברים. מאיפה יודעים לעשות את כל זה? אמרתי לך, אתה נבנה לזה. כן. אתה נבנה. Uh, לשמחתי, אני גם למדתי מנהל עסקים. אז כן. לקרוא מאזנים אני יודע. ואני ממליץ לכל אחד שיוצא uh, לעצמאות, uh, 
לקחת קורסים, לקחת קורסים בקריאת מאזנים, בקריאת תזרימים, באיך לנהל ולבשל תקציב בכלל, ואיך בכלל לעשות הכנסות מול הוצאות, שזה שוב דבר טריוויאלי, אבל זה לא נכון, ברגע שאתה יודע איך שהשוק הישראלי מתנהל עם שוטפים, ועם תשלומים, ועם מוסר תשלומים, אתה חייב לדעת את הדברים האלה, כי זה בסוף החמצן של העסק. אתה יכול להיות מוכשר הכי הכי בעולם, אבל אם לא תדע את הדברים הבסיסיים האלה, אתה לעולם לא תוכל... לטוס למעלה, אתה לעולם לא תוכל להתרומם. עכשיו, שוב אמרתי לך, אתה נבנה על הדברים האלה לאט-לאט. אתה בהתחלה יודע כמה, מה התקורות של העסק, וברגע שאתה יודע מה התקורות, אתה יודע גם כמה להביא כדי להיות מעל התקורות. כן. וכשהתקורות משתנות, אתה חייב שיראו אותך באמצע הלילה, ולדעת בדיוק מה התקורות שלך גם באמצע הלילה. כן. ומה אתה צריך להביא כדי לעבור את התקורות שלך. יש עוד משהו, עוד פעם, אני נמצא במצב אחר, אבל שגם יש שיטה שבאה ואומרת, מה שאתה בעצמך לא יודע לעשות במאה שלך, תביא מישהו שיודע לעשות, תביא את האיש מדיה הכי טובו, את המנהל החשבונות הכי טובו. אם זה לא משהו שאתה מגלה, ככל שגם יש דברים שגילית, שאתה אומר, אוקיי, אני לא גדלתי, אני לא יודע לעשות את זה מספיק טוב, אז בוא נביא את הבן אדם שיודע לעשות את זה הכי טוב. אני בעד תמיד להיעזר, זאת אומרת, ברגע שהעסק גדל, הבאתי מנהלת חשבונות. כן. העסק היה צריך עוד, עוד פונקציה, עוד תפקיד, הבאנו עוד. אתה, תמיד אתה... יש תמיד את הדילמה הזאת. אתה מביא קודם כל את המכונות, ואחר כך אתה מביא את העבודה. אתה משקיע קודם כן. כל במכונות במפעל, ואז אתה מביא את העבודה, כן. או שתביא את העבודה, ותגיד, אני כבר אסתדר את המכונות אחר כך. כן. אני, אני בשיטה הזאת. אני קודם כל מביא את העבודה. זו שיטה יותר בטוחה. כן, אני קודם כל כן. מביא את העבודה, אחר כך נקנים כבר את המכונות. אני אקנה את המכונות. והתחלת מ-2006, בזמן הזה השוק משתנה. הייתה גם מלחמה. כן, נהיה הרבה יותר קשה להיות רווחי, וכל הסיפור של המדיה והדיגיטל וזה, ואתה רואה סביבך, אפרופו אמרתי קודם, פוגל, פוגל נסגר, וזה משרדים נסגרים. איך אתה יודע להתמודד בתוך כל הדבר הזה, בתוך השוק החדש הזה? זה היה מצוין בשבילי, השינוי הזה, אתה יודע למה? כי המודלים שעבדו בהם משרדי הפרסום דאז, ב-2006, היו מודלים מאוד מאוד בזבזניים ומאוד גדולים. המון כוח אדם מיותר והרבה אבטלה סמויה. אני הייתי משרד רזה תמיד. כן. ומשרד רזה הוא משרד יעיל, ואיך שיווקתי את המשרד בהתחלה, אמרתי ללקוחות, במקום לדבר עם תקציבאית שמעבירה לסופרוויזר, שמעביר למנהל קריאיטיב, שמעביר לבעלים, פה אתה כבר מדבר עם מי שעושה את העבודה. כן. אתה, אתה מקצר את כל הצינור. נכון. זה גם הקייס לאנשים כמוני. נכון, היו. נכון. ו- ואז, ברגע שאנחנו, <laughs> אני באתי עם מודל, שהיא חיה שמשרדי הפרסום אז לא ידעו לאכול אותה. אבל היום בטח כן יש לך סופרוויזר שמעביר את תקציב האיש וכו'. היום אנחנו ארגון. אין ברירה. אז זהו, זה בדיוק המעבר מתפיסה שהיא תפיסה יותר עצמאית, ואני עושה הכל, בדיוק אני עושה הכל, מתפיסה שהיא יותר, נקרא לזה סטארט-אפ, הפכנו לארגון. זה אבולוציה טבעית. אני אומר, והיום דווקא זו תקופה שהיא יותר קשה להרוויח, ויותר קשה, דווקא היום צריך להיות יותר רזה. נכון. היום, קודם כל, התקופה היא מאוד מאוד מאתגרת בגלל הדיגיטל. אתה יודע, הדיגיטל, כולם אומרים, תשמע... זה גם דבר שלא נולדת לתוכו. לא נולדתי לתוכו, אבל למדנו לאמץ את זה בצורה בלתי רגילה שלנו במשרד, גם מחלקת דיגיטל של פייסבוק וגוגל, וגם סושיאל מאוד מפותח, אנחנו מנהלים הרבה דפים. אז הנה, זה אולי דוגמה שתגיד אתה... אבל לא מרוויחים מזה. לא, אבל תגיד, הנה דוגמה שאולי באיזשהו שלב אמרת, אוקיי, זה אני לא יודע לעשות הכי הכי טוב, בואו ניקח את יוסי צרפתי, בואו ניקח את 23 ונתחבר איתם. נכון. בואו ניקח עכשיו, בוא נגיד ככה, 
גם אם אתה יודע לעשות מאוד מאוד טוב את הדיגיטל, כן. אתה צריך מישהו שבתדמית שלו ייתפס דיגיטלי. כן. זאת אומרת, אנחנו במשרד עשינו את הפרויקט של ריטה, בטח אתה כן. זוכר שהוא, לקחנו את ריטה, הפכנו אותה להיות מוכרת תכשיטים בחנות של רויאלטי, כן. וזה היה הסרט הכי ויראלי של שנת 2018 או 2017, אם אני לא טועה, גם קיבלנו על זה פרסים. והייתי בטוח שאחרי הפרויקט הזה אנחנו, ידבק בנו הדיגיטלים. כן. אבל זה לא קרה. זה לא קרה, זאת אומרת, גם כשבאותו חודש ניצחנו את בנק טפחות שהביאו הפקה בלתי רגילה, וגם את, היה שם את ביימי שהביאו את ג'רמי פיבן, פשוט היה חודש עמוס בפרויקטים מדהימים, ואנחנו היינו שם מקום ראשון בחצי השקעה, בחצי כסף, כן. מה שהם שמו. זה לא הפך את הקרה על פיה, ולא פתאום הפכנו להיות תדמית של דיגיטלים. למשל, לחוליגאנס יש תדמית דיגיטלית מדהימה. כן. שוב, כי, כי המקור שלהם הוא מקור דיגיטלי, הוא מקור של... אז של מה דעתך על התדמית של חברות זלצמן? התדמית שלנו, ששוב, אני יודע על, על מה אני מנסה לרכוב, התפיסות כן. זה כבר סיפור אחר, זה אוקיי. לא אני, זה איך אתה נתפס, זה מישהו יגיד עליך, לא אתה תגיד כן. על עצמך. לא, אולי אתה יודע. אני יודע מה אני מנסה לשדר, אני יודע מה אני מנסה לשדר. אנחנו רוכבים על טיקט של עבודה טובה, ואנחנו מאוד מסורים ללקוחות שלנו. אנחנו, זה הטיקט, טיקט של עבודה טובה, עבודה איכותית, עבודה שעושה את ה... שבסוף מביאה לתוצאות. זה הטיקט שאנחנו רוכבים. אני לא יכול לרכוב על טיקט אחר, אני לא יכול לרכוב על טיקט של קשרים. לא, אבל יצאת, ופה זה קצת שאלה ביקורתית, אבל אל תיבהל. אני נורא אוהב ביקורת, אני לומד מביקורת. כי דווקא כי יצאת משלמור, שזה המקום של הפרסים, וזה המקום של הזה. והשאלה אם אתה לא משרד אומר, אני בנוי על זה, אתה לא אומר, אני היום בנוי על מצוינית קריאטיבית, או בנוי על פרסים קריאטיביים, עזוב רגע את ריטה. זה דבר שהוא מפריע, לא מפריע, או בכלל שיקול. אני אגיד לך, קודם כל יש מדד. המדד בינתיים שיש בישראל, אנחנו יכולים לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בינתיים יש מדד בישראל שזה התחרות הקקטוס, והתחרות האחרונות של הקקטוס הן הרבה יותר קשוחות ומקשיחים כן. שם את, ה, את השיפוט יותר מהתקופה שאני הייתי שכיר, מ-99 עד כן. 2006, שהיינו עושים הודעה, הפרסום ברדיו עובר, אוקיי, וזה היה זוכה בפרס. אוקיי, אבל אתה לא נתפס משרד שהוא זוכה אבל, בקקטוס. לה, יפה. עכשיו, אני אחדש לך, ואתה כן. לא יודע את זה, אז אני אגיד לך. אפרופו תפיסות. ש... יפה, שזה כן. ה- ה- המשרד שלנו הוא המשרד הקטן, הבוטיק היחיד בישראל, שמדורג עם הניקוד בקקטוס הגבוה ביותר. אנחנו, יחסית לגודל שלנו, קיבלנו את הכי הרבה קקטוסים ever. כן. משרדים, משרדים קטנים, ולא יודעים את זה. קיבלנו על HTC ועל רויאלטי ועוד הר- על הרבה דברים. אבל אתה בעיניך, בשנה שלך, אתה משרד של מצוינות קריאטיבית? עוד פעם אני אגיד לך. אז הוא רגע את הקקטוס. כשהייתי מקבל בריף בשל מורבנון עמיחי של הפרסום ברדיו עובד, אתה יודע מה אמרתי לעצמי? איך אני מביא את הפרס? כן. היום כשאני מקבל בריף מזכותי, אתה יודע מה אני אומר לעצמי? איך אני מביא ללקוחות? אתה יודע, זה לא קריאטיבי עד שזה לא מוכר. כן. ואני צריך למכור. זה ההבדל הגדול. אז דווקא שאלה מעניינת, האם כשאתה הופך להיות בעלים של משרד, האם אתה פתאום מבין שלא תמיד יש הלימה בין קריאייטיב לבין תוצאות? אני עוד פעם אגיד לך, מה זה קריאייטיב? קריאייטיב זה אומר שזה מוכר טוב, מייצר בולטות. אז הקריאייטיב השלמורי, לצורך העניין, הקריאייטיב של התחרויות, האם אתה אומר, רגע, אין פה בדיוק הלימה, לפעמים מה שצריך זה... אני נורא אוהב את השאלה הזאת, אתה יודע למה? כי... לפעמים אתה צריך בעד מחר. לא, זה מדהים, כי זה אפרופו תפיסות. 
ואני עוד זוכר אותך כשניהלת את הפורום של תפוז, כן. היה שם אנשים עם כינויים יפים, אורז וכאלה, כן. אתה זוכר את זה בטח. אז זו התפיסה של שלמור, שתמיד היה קריאייטיב, שתי מילים, אתה זוכר? מודעה, טיפוגרפיה כן. מדהימה, שתי מילים. זו הייתה הכותרת, וטקסט יפה למטה, הכל נקי, נראה, אתה יודע, כאילו יצא מהמקלחת. כנ"ל לגבי הסר... הסרטים שיצאו אז דה אז דה שלמור. כן. סרטים נורא נקיים, נורא יפים, עם כותרות, הכל, אתה יודע, שמפניה, אני קורא לזה, פשוט כן. שמפניה. לא, אבל לאו דווקא קריאיטיב של מורי, מה שנקרא, כי גם עליו יש ויכוח. ואז, בדיוק, ואז מה קרה? זה נהיה חזות הכל. אף אחד לא הסתכל על סרטים שהם היו, אה, אתה יודע, אחרים. אמרו, אוקיי, היה קל, נורא, נורא קל להיתפס לשתיים, שלוש מודעות, או שתיים, שלוש סרטים, אוקיי, להגיד, הנה, זה, זה, הז'אנר, זה הז'אנר שלהם, כי מה אנשים תמיד אוהבים? אנשים, יש להם עצלות מחשבה. הם אוהבים להדביק תוויות. זה, זה המשרד, סדר וניקיון וטיפוגרפיה טובה. אבל זה לא נכון. זה ממש היה לא נכון. נתפסו לכמה עבודות כאלה, והתעלמו מהרבה עבודות שהיו מאוד עמוקות ומאוד פורצות דרך בקריאטיביות שלהם. Okay. אז אתה יודע, זה, זה לעשות עוול. ושוב שואל, היום, היום והיום... כעצמאי, שאתה מתמודד, עוד פעם, בתוך העולם הזה אתה מתמודד, אתם בעשירייה השנייה? אז אתה מתמודד גם עם סרטים בסרייה שנייה. נכון. גם עם סרטים בסרייה הראשונה היום כבר רבים איתכם על תקציבים, כי פעם מה שהם אומרים, טוב, זה לא מעניין אותנו, היום זה כבר מעניין גם את הסרטים הגדולים. נכון. גם עם אנשים כמוני, שהם עצמאים כאלה של עובדים <laughs> לבד עם עסקים וזה וזה וכאלה, גונבים סוסים, נכון. גם עם כאלה. איך, איך בעולם הזה אתה מביא את הצעת הערך שלך? איך אתה מביא את הלקוח שדווקא יבוא אליך ולא לכל אחד מה... כי אנחנו בשוק של תחרות חופשית אמיתית מטורפת. כן. ו... וכל המתחרים שלי שונאים, אני אוהב מכרזים. כן? אני אוהב מכרזים. אני אגיד לך גם למה אני אוהב מכרזים. יש שני סוגים של מכרזים, ואפרופו, אמרתי לך, הפודקאסט של יאלי נור, כן. פקח לי את העיניים. יפה. היה מרתק. כן. הוא דיבר שם בצורה מעוררת כבוד והשראה, ואני כן. אפילו שמעתי את הפודקאסט הזה פעמיים כדי להפנים וללמוד אותו, והתקשרתי נכון, לגבי. נכון, מאוד חידש, כן. גבי, אתה חייב להקשיב לזה, זה, זה מאוד יעזור לנו. ולמה אני אוהב מכרזים? יש שני סוגים. סוג אחד זה מכרז שאתה מגיע ואתה יודע שהוא מכור מראש. כן. אבל אתה, אתה הולך למכרז הזה, אתה יודע למה? לא. כי אולי מישהו שם ידלק עליך. וואלה. מהבורד. מה אנחנו מדברים על מכרז שלא שומעים לך כסף, אני... להפך זה הוצאות של הוצאות אלפים במקרה הזול, אני... עשרות אלפים כן. במקרה הפחות זול. הוצאות מאוד מאוד גבוהות. בשביל שמישהו לא ידלק עליך. אני, אנחנו יצאנו כמשרד. למכרז על תקציב רכב מאוד מאוד גדול. כן. אני ידעתי שהמכרז הזה לא יהיה שלנו. כן. אנחנו לא יבחרו בנו, הוא, הוא פשוט יהיה מכור מראש. הוא מכור מראש, אנחנו כולנו ידענו הוא מכור מראש. כן. והשקעתי במכרז הזה בין 60 ל-70 אלף שקל. למה שעסק פרטי יעשה משרד, מכרז מכור מראש? מה האינטרס שלו? עסק ציבור אני מבין הוא מחויב. כי הוא צריך. הוא עסק פרטי, הוא לא צריך דין וחשבון, הוא יכול מראש ללכת למשרד שהוא רוצה. יש שם, יש מנכ״ל שבדרך כלל המנכ״ל הוא מנכ״ל שכיר, יש מעליו יושב ראש ודירקטוריון, והוא מחויב לעשות מכרז, והוא חייב, וזה דברים שהם מקובלים, והם מזמינים אותך כי אתה צריך להיות חלק משורת המקהלה, פשוט חלק משורת המקהלה, ואתה משחק את המשחק עד הסוף. אוקיי. Okay. והגענו למכרז, והייתה התלהבות, ו- והכל הקריאיטיב היה נהדר, וכולם מחאו כפיים, אבל כשיצאנו י- מהדלת, וגם כשנכנסתי בדלת, ידעתי שזה לא שלנו, וזה בסדר. אוקיי. Okay. ואתה יודע למה זה בסדר? כי יכול להיות שמישהו מאותה, מאותם אנשים שיושבים מסביב לשולחן, יגיד, החבר'ה האלה, הם אחלה. הם עושים עבודה טובה, ויום okay. אחד אתה תקבל טלפון. אוקיי. Okay. ויזמינו אותך. 
okay. למשהו אחר לגמרי. וייתנו לך את הבמה, וגם אולי שייתנו לך את התקציב. זה מכרז מסוג אחד. כן. מכרז מסוג שני, שאלה מכרזים שמנהלים אותם ללא מסופנים, כן. ויש fair fight לכולם, למשל היה כן. מכרז כזה, זה מכרז שזכינו לאחרונה, של מועצת הצמחים. איכשהו תמיד המכרזים שאתה זוכה בהם, לא אתה ספציפית, תמיד לא, כולם, לא. המכרזים שזוכים בהם הם מאוד מאוד פיירים, <אח> ומכרזים שמפסידים בהם, מכיר הם תמיד מכורים. מכיר לא, זה כולם חוטאים כן, בזה, לא, לא אתה. מכיר כן. את ההערות הציניות האלה, אבל שמע, לא. אני מספיק מנוסה, כן. ואני מספיק בוגר, ואני נער הייתי, כן. וגם בגרתי. כולנו חוטאים. בשביל לדעת שאתה הולך למכרז שהוא מכרז מטעם הממשלה. וכולם, okay. אתה יודע, מגישים את אותן הצעות, ואם אותן, פחות או יותר אותם מחירים, ואז בסוף מה שמנצח בסוף של יום זה אם הבאת פתרון מספיק טוב, או שלא הבאת פתרון מספיק טוב. כן. ובמקום הזה שיש fair fight, אנחנו מנצחים. יש fair fight, אנחנו מנצחים. מביאים, מביאים את הטאצ'דאון. ולכן אני אוהב, אני, אני אוהב את ההתרגשות, אני אוהב ש... אנחנו עולים למגרש, והתנאים לכולם הם שווים, ומה שבוחן המציאות, זה בסוף, אם הבאת פתרון, שהשולחן, וזה בדיוק הרגע שגם אייל דיבר עליו, שהשולחן מחייך. אוקיי, ותגיד רגע, היה גם עכשיו, גדלתם, ובסריה שנייה וזה, ניסו גם לקנות אתכם? היו הרבה, היו הרבה ניסיונות. משרדים מהעשירייה הראשונה, נגיד, נקרא להם אפילו מהשישייה הראשונה, פגשו אותנו. ולמה לא? אומרים כן לפגישה לכולם, כי אני נורא אוהב לפגוש את הקולגות. כן. ותמיד היו ניסיונות, כי אני אף פעם, שאלת למה לא. לא, תגיד להם כן. נורא פשוט. אמרתי לך, אני רוצה להיות אדון לגורלי, וכל המשרדים שנקנים, בסוף גם הם מכתיבים להם מה לעשות, ואני רוצה לשמור על עצמאות. לעצמאות של המשרד, אפרופו יום העצמאות, אני רוצה כן. לשמור תמיד על העצמאות של המשרד, שמחר נחליט לעשות משהו, נעשה אותו. ולא נצטרך לתת דין וחשבון, אתה יודע, ליושב ראש או למישהו שהוא מחזיק אותך במניות, ואומר, לא, אבל אתה לא יכול לעשות את זה כי חתמת פה על הסכם. מה, מה זאת אומרת? Okay. מה זאת אומרת אתה פותח עכשיו מחלקה לקידום מכירות אם אני לא אישרתי את זה? אז ברוך הזה שככה של יום עצמאות אני ככה גם רוצה לסיים, ורק ככה תגיד במשפט אחד, מה עכשיו שאתם באמת משרד גדול עם הרבה אנשים, הרבה תקציבים וכולי, כן יש לך את ה... מה יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, או שאתה... לאן אתה הולך לגדול לתוך זה, או שלא? כל הזמן, כל הזמן אני מתעורר... במשפט. אז סליחה, אני אגיד את זה כך. ביום שאני לא אתעורר עם ה... עם אותו, אותו פחד של אוקיי, מה יקרה מחר ו, 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 ומה אנחנו עושים. לא, אבל כשפוגש אותך בעוד שנתיים, איזה, איזה חברות אני... זייצמן אני הולך לפגוש בעוד שנתיים? עוד פעם, סליחה את המשפט? אני פוגש אותך בעוד שנתיים, חברות זייצמן מה, היא כפול בגודל, היא אותו דבר, אותי לא מעניין הגודל, אני רוצה להיות כפול באיכות. זו המטרה שלי, לשפר תמיד תמיד את המוצר שאנחנו מוציאים החוצה. אני לא רוצה להיות יותר גדול. אני רוצה להיות כפול באיכות, לא כפול בגודל. מאה אחוז. אז אני מקווה שככה בשיחה, גם דיברנו קצת על עצמאות, גם על הפחדים, גם על ההזדמנויות, גם אולי קצת לתת חשק. כן. ומי שלא, זה גם בסדר. לא כולם צריכים להיות עצמאים, בסוף אתה גם לא... אתה יודע, כל עצמאי חדש זה תחרות. אתה לא רוצה. אולי נגנוז את הפרק עכשיו. מה שאתה חושב על זה. אני דווקא בעד עצמאים ובעד עצמאות, כי גם תחרות זה דבר טוב. נכון. תחרות זה דבר טוב, זה מאיר אותך, כל בוקר זה מכריח אותך להיות יותר טוב. 
אז תודה רבה, ונגיד חג שמח, ושוב פעם נגיד תודה רבה לסאונדרוס, שאנחנו מתארחים אצלם היום, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. תודה רבה, מרן.